0: Editora Globo e Época Negócios apresentam... NEG News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Eu sou Daniela Frabasile também da Época Negócios. Esse episódio marca a estreia do podcast NEG News... Que vai trazer para vocês no final do dia, todos os dias, as principais notícias sobre o coronavírus que afetam o mundo dos negócios e da inovação. Hoje, o tema do podcast são os mercados financeiros e foi um dia muito tenso no mercado financeiro, tanto no Brasil como no resto do mundo, né, Dani? É isso mesmo, Elisa. Hoje o Ibovespa, que é o principal índice acionário do Brasil, ele fechou com uma queda de 14,78%, foi a maior queda em 22 anos. A gente teve ao longo do dia duas vezes o aumento do mecanismo de circuit breaker, que interrompe as negociações quando o índice está caindo demais, e a gente quase chegou a acionar o terceiro circuit breaker, com as ações caindo mais de 19%. Se chegasse a 20%, né? Exatamente. Se chegasse a 20%, a B3 poderia interromper as negociações por tempo indeterminado. Foi um dia bem complicado também no mercado norte-americano. O S&P fechou com uma queda de 9,51%, foi a pior desde 1987. O índice Dow Jones também fechou com a pior queda desde 1987 de 10%. E o dólar, né? Pela primeira vez na história, <risos> real sendo. Quer dizer, dólar sendo vendido a 5 reais, né? Exato. Logo na abertura, o dólar superou os 5 reais pela primeira vez na história e a moeda norte-americana fechou com uma alta de 1,41% aos R$ 4,79. A gente foi então né, tentar entender com quem é especialista no assunto. Teve muita gente que começou a investir na bolsa esse ano, né, depois, porque a bolsa vinha muito bem, a né? Tava dando muito, muito bem, muitos frutos. Muita gente entrou na bolsa do ano passado para esse, então tem muito investidor novo na bolsa. Hum. O pessoal que deve estar tá bem preocupado agora, então a gente foi falar com os especialistas para tentar acalmar um pouco esse pessoal. É isso mesmo. Eu conversei com o professor Arthur Vieira de Moraes, que ele é professor da B3 Educação e da FIA, para entender um pouco o que, que os investidores podem fazer nesse momento. Se é hora de vender, se é hora de comprar a ação porque está muito barata. Ele explicou um pouco o que, que você tem que pensar, o que, que você tem que pesar para
0: saber o que fazer nesse momento. Professor, acho que a pergunta que todos os investidores estão se fazendo é o que fazer agora, né? É, a gente está vendo dias muito ruins de Bovespa, todas as ações caindo. É, é hora de vender, é hora de rever o portfólio ou é melhor esperar? Como, como segurar os nervos aí nesse momento?
2: É. <risos> bom, o, o que é mais importante é segurar os nervos, mas os nervos dependem muito da situação financeira de cada um.
3: né?
2: Uhum. Que, agora, por exemplo, na hora de fazer a gestão de risco, isso já deveria ter sido feito na faz um bom de fazer gestão de crise, não no meio de uma crise. Então, hum. quem no passado já tinha feito sua gestão de risco, estava bem diversificado, tinha dinheiro na renda fixa, tinha só um pouco na renda variável, sim, pode ficar tranquilo, não tem necessidade de vender e eventualmente pode até fazer alguns pontos. Hum. Agora, quem estava muito alocado na renda variável ou quem estava né, na pior situação que era, alocado na renda variável, por comprar ações a feira, comprar mais do que tem de dinheiro... Uhum. Aí, e aí, essa pessoa acaba não tendo outra escolha. Né? Quem está alavancado precisa criar, porque o risco é muito grande. A gente, a gente perdeu seu patrimônio. Já quem está uhum. comprado, não. não. Se, se, se eu comprei o dinheiro que eu tinha, se eu não estou tá alavancado, é ruim. Eu vejo meu patrimônio desvalorizado, é mas Eu não corro o risco de quebrar. Né?
3: Uhum.
2: aí sabendo que esse tipo de situação ela vai acontecer de tempo em tempo, para tentar segurar os negros, né? eu comprei, eu não tem controle, não precisa sair vendendo ativos à uhum. a um preço tão baixo. Mas quem que estar e tem muito como pensar.
0: Uhum. O importante era estar, tá, é, até esse momento, ter feito antes uma gestão do portfólio, como você falou, ter um portfólio diversificado, pensando também em renda fixa, né? Acho isso. que isso é um, um grande, uma grande lição para todo mundo, que acho que pode ficar pro futuro também, né?
2: Sempre. A gente passou por por um período muito prolongado de altas, altas exclusivas uhum. Aí aparece um monte de gente falando de volatilidade da vida, que importante é ter 100% em bolsa e tá? tal.
3: Uhum.
2: Isso quase nunca se aplica, sabe? Investimento é perfil. Né? Perfil é, é circunstância de vida. Alguém que não tenha dependentes e que caso ao perder dinheiro esteja perdendo só dinheiro, vez posso suportar uma queda dessas e não ficar feliz, não né? vai ser é um grande problema. Uhum. Agora, qualquer pessoa que tem algo a conservar do patrimônio, que tem dependentes, que tem obrigações financeiras, que não deveria se expor a 100% de renda variável é uma situação. Nem né? cada coisa indo bem, nem será está mal. Então, uhum. fica esse aprendizado,
3: sabe? A gente
2: precisa pensar em portfólio, investimento em portfólio.
3: Uhum. E a renda
2: fixa sempre tem um papel muito relevante né, no portfólio que é o papel no, no, no cenário atual de taxa de baixa, que é o papel que ela tem no mundo inteiro, que é de conservar o patrimônio. É quem tem lá um título postfixado, tipo um título de selic, até um dois meses uhum. atrás estava reclamando que aquilo não rendia nada. Uhum. Agora com a felicidade que aquilo não, não não rende nada negativo, né? Que uhum. não está
0: perdendo, tá perdendo dinheiro.
2: Então, o papel da renda fixa fixado é não perder, não é mais é ganhar, não é perder. Para ganhar, a gente se faz a risco em, em uma renda variável. E assim, esse risco, de vez em quando, ele aparece para
0: lembrar que existe, como uhum. então, no cenário atual. Uhum. Entendi. Então, para quem é, tem algum dinheiro investido em ações, investido em Bolsa, mas que não vai precisar desse dinheiro é, nesse momento, a melhor opção é esperar mesmo que isso pode voltar a se valorizar no futuro, pensando no longo é. prazo?
2: É uma pena se as pessoas se desfazerem desses investimentos num, num momento tão ruim, num momento de, de troca baixa. Quem puder esperar, eu, eu acho que é é melhor, é alternativa,
3: uhum. mas
2: isso é muito pessoal mesmo, né, porque alguém que tenha vendido ontem está numa situação melhor do que o não ainda hoje, então tá? uhum. ele é, está ficando extremo animático com isso, né, uhum. mas, em geral, se, veja, se a investidura teve fundamentos na hora de escolher,
3: uhum.
2: se eu escolhi uma empresa que eu acredito nos fundamentos dela, que eu acho que que ela tem é, boas prospecções para o futuro, vai ter mercado, tem, tem vantagens qualitativas, isso não mudou por causa do vírus. Uhum. Isso vai permanecer a hora que a teria passado, depois da pandemia, né? Então, não, não há motivo para vender. Agora, se eu só porque tinha subido muito, se eu por causa da dica do vizinho, do cunhado, eu então já não tinha a menor ideia do que eu fazendo dinheiro. Agora, talvez seja a hora de corrigir isso e sair de de uma posição errada. Né? Uhum. Não, tem, não tem certo e errado. Mas quem sabe o que está fazendo, quem já sabe antes, né? ou sabe que existe risco e ainda tem que de uma maneira consciente, esse não precisa vender só por causa disso.
0: Uhum. E também
2: cuidado para não se empolgar e sair comprando demais.
0: Eu ia perguntar tá? exatamente isso. Pensando uhum. nos fundamentos, pensando no longo prazo, é uma hora boa para é comprar ação, vendo boas oportunidades aí no mercado, considerando que, o, que agora as ações estão muito mais baratas do que estavam há uma semana atrás? Sim.
3: É
2: uma hora boa de comprar ativos bons, que têm fundamento e principalmente que os preços tenham caído bem. Mas a única coisa que dá para a gente afirmar é que bons ativos vão se recuperar no futuro.
3: Uhum. Agora
2: não dá para saber até onde vai a queda e não dá para saber quanto tempo demora a recuperação. Então, esse é o momento de de fazer essas compras com parcimônia.
3: patrimônio, entendeu?
2: Se alguém tem dinheiro para isso, não vai se comprometer, vai fazendo aos poucos, faz um pouco por dia, faz um pouco por semana, não dá para saber que quem faz essa né? Isso é uma coisa muito comportamental, né? que a gente não consegue controlar isso. E, e principalmente, evitar a alavancagem, não é hora de se alavancar. Vai de comprar a vista com o dinheiro que pode, não é só o dinheiro que tem, o dinheiro que pode. Uhum no num momento desse liquidez vale ouro então tem uhum. dinheirinho da reserva de emergência que é vontade de tirar da reserva para comprar ações deixa na reserva de emergência é para uhum. comprar o excedente entendeu não é só o que tem, pode o que pode, e pode comprar visto devagar
0: Uhum, entendi pensando sempre nesse perfil em o quanto dinheiro que você vai precisar, que você pode precisar no no curto prazo, né?
2: Exato. A reserva de emergência está para isso, para a emergência. Uhum. Né? Estamos numa situação que me parece exagerada, tanto do ponto de vista da saúde e, com certeza, do ponto de vista do mercado financeiro, mas não é só uma situação emergencial. Entendeu? Uhum. E a reserva ela precisa estar tá preservada para esses momentos. Né?
3: Não,
2: é, não é que é uma emergência comprar ações, não tem emergência de investir dinheiro.
3: Uhum. Tem
2: emergência de cumprir com as suas obrigações financeiras. Então não vale a pena tirar a tranquilidade de ter tido uma reserva de emergência que foi formada ao longo do tempo, simplesmente para fazer um investimento acreditando que você vai ganhar dinheiro no curto prazo.
0: Uhum. Entendi. Não é hora de fazer apostas muito arriscadas.
2: Não. É, é mar agitado, assim, sabe? Uhum. um marinheiro experiente, ele vai muito mais devagar quando o mar está agitado, ele não vai ser mais arrojado nesse momento. Uhum. Você não acredita que é capaz de atravessar a tempestade, não vai, não é que te pagar com mais cautela, não é mais rápido. Né? Hum. Acho que é essa analogia é importante.
0: Perfeito. E, Arthur, é, até agora, pelo menos, o Brasil tem menos de 100 casos confirmados, a gente não tem empresa fechando, empresas em quarentena. Essa queda tão brusca nos preços das ações ela é justificada ou é uma aí dos mercados?
2: então Nessas proporções, dificilmente uma queda é justificada no fundamento, sabe? Uhum. Acontece por, por histeria, seja por causa de uma crise financeira, seja por causa de um vírus, ou seja lá o que for. Uhum. Eu não sou médico para fazer a avaliação do vírus, mas eu acho que a coisa não é tão, tão grave assim. Acontece que as medidas impressionam, né? Quando uhum. o governo manda fechar as escolas, quando o governo fecha. Não oh, vai ver ninguém da Europa para cá. Isso assusta a população, mas uhum. é uma medida de, de combate, coisa que a gente não fazia no passado, né? a gente não sabia combater esse tipo de situação, hoje está. Então a cada nova medida dessa a gente deveria ficar mais tranquilo não mais preocupado, né? Uhum.
3: Porque
2: cada vez mais institucionalmente a gente está combatendo um vírus, coisa que a gente não sabia fazer no passado. Uhum.
0: E a gente consegue fazer algum paralelo com a crise de 2008? Porque a gente está vendo muito esses números, né? falando que é a maior queda desde a crise financeira de 2008. Mas me parece que naquele momento tinha um problema estrutural da economia. É, você acha que esse, nesse ponto que a gente está, dessa crise com, o, com a epidemia do coronavírus, é, pode ser uma queda um pouco mais aguda, talvez mais rápida em um primeiro momento, mas com uma recuperação mais rápida?
2: Mas, com uma recuperação mais rápida. O
3: assim,
2: risco um aqui que eu tenho certeza,
3: né? Mas, tudo
2: <risos> que, eu, que eu estudei já passei até hoje, me faz acreditar que a recuperação vai ser muito mais rápida. Por quê? Uhum. Em 2008 a gente teve quebra de bancos. Ele tem muito estudo acadêmico sobre isso. Estudos que têm que quebra, de quebra de crise de quebra de bancos há mais de saindo atrás. E sempre que acontece que uma quebra de banco, que é uma crise no setor financeiro mesmo, é, os efeitos da crise são mais extensos e a recuperação é muito mais demorada. Essa não é uma crise financeira, né? não tem muita, agora perdendo perda de emprego, algumas pessoas estão, algumas, acho que não a maioria, mas algumas pessoas estão voluntariamente circulando menos, indo menos ao shopping, indo menos ao supermercado estão consumindo menos. Mas isso é muito circunstancial, à medida que, que o governo for reportando que a, a, a disseminação do vírus está tá diminuindo, que a mortalidade é, é menor e
3: então, tal,
2: esse consumo, ele se repõe, né? Uhum. Então, tem coisas que são muito perecíveis, como um hotel. Um uhum. hotel, uma diária que ele não vendeu, ele não vai vender duas. dia seguinte, é Isso é, é um prejuízo é. é. que não dá para repor no caso de um uhum. hotel. Mas de uma loja de shopping, de supermercado, se você não comprou onde, amanhã é você pode vai comprar o se dobro. <risos> uhum.
3: Então,
2: a recuperação tende a ser muito mais rápida. Uhum. Dá para comparar esse momento com o de 2008, que de vista da queda na, na bolsa, do preço dos ativos financeiros. Mas a, a motivação da crise, não. A gente não tem um momento de crise financeira. Uhum.
0: Entendi. E você comentou aí o caso de hotéis. É, as companhias aéreas estão entre as maiores baixas é, do Ibovespa nesse momento. E Sim. aí me parece que tem algum fundamento disso, porque realmente a gente já tem visto é, um número menor de voos, muitas empresas cancelando alguns dos voos. É, esse setor... É, Seria um bom momento, você acha que tem é, fundamento para vender a ação do setor aéreo, pensando nisso? Aéreo e o turismo, acho que o CVC também está caindo bastante.
2: É. Olha, o um, um aéreo, uma coisa para a gente considerar aqui,
0: uhum.
2: qual que é a pior situação? Um avião decolar quase que vazio.
3: Uhum. Bom, aí
2: é que aqui não é um hotel. Ele recolou, gastou tudo aquilo de combustível, funcionário e tudo mais, esse ano não vai recuperar. Uhum. Um avião não decolar não é bom. Mas é menos pior do que o decolar vazio. Uhum. Então, se, se as aeronaves não estão voando, se os aviões não estão decolando, ela está agarrando tanto com o combustível, ela está dando né, folga para os seus pilotos, né, que geralmente uhum. são funcionários, né, eles produção. Então, né, a partir do momento em que uh, o faturamento reduziu muito, ela também está conseguindo reduzir os seus custos, e isso dá fôlego para atravessar a crise. Uma coisa muito interessante que a gente está vivendo no meio disso futuro, essa situação da OPEC, que uhum. essa, essa briga aí com, com a Rússia, e de repente eles foram lá e baixaram muito o preço do petróleo. Isso é uma medida que acidentalmente ajuda muito a atravessar não só para uma companhia aérea que tem a corazão de aviação lá com os seu, seus maiores custos, uhum. mas para muitas indústrias que têm o petróleo como, como matéria-prima ou como seu principal custo, de indústria logística como a gente é o os governos vieram baixando juros para tentar ajudar, eu acho que isso é então, uma medida que zero efetiva nesse momento. Mas essa queda repentina do preço do petróleo vai ajudar muito a muitas empresas a produção aqui. Eles bem se ruim para quem é diretamente ligado a isso, como o caso da Petrobras. a maioria das empresas isso é bom.
0: Isso pode ser positivo. Entende? E quais que são os riscos para a economia real é, quando a gente tem uma oscilação tão brusca é, nos preços das ações? Tem alguma... Isso pode contaminar a economia? Pode atrapalhar as empresas, a operação das empresas?
2: Não, não. A Bolsa, ela tem... No longo prazo, ela tem que estar correlacionada ter com o que acontece com a economia, senão a gente fala que ela perdeu fundamentos, né? Mas a, a liquidez da Bolsa, ela permite que as pessoas tenham antecipar movimentos. E nessa né, é de antecipar, geralmente exagera, tanto na, na hora da alta, como na hora da, da queda. O que pode ter um reflexo para a economia, é que os IPOs que, que não dá para pensar em fazer um IPO no momento desse. Uhum. E esse, esse é o momento em que a Bolsa e a economia se encontram assim com mais vigor, né? Porque a vezes que vai lá, faz o município de só Tapa recursos no, no mercado financeiro que vão lá para o seu caixa e que vão ser investidos ou que vão pagar a dívida das casas. Então, o impacto maior é na... O é que se fala assim, fechou a janela de oportunidade para fazer o IPO. Isso é um impacto uhum. sim, relevante e imediato. Agora, cair a, a, o preço da ação de uma companhia diz muito pouco sobre o que está acontecendo lá no dia a dia da na operação dela. Uhum.
0: É, a gente tem expectativa de muitas empresas é, abrindo capital agora. Isso deve, esses planos devem se atrasar um pouco nesse momento.
2: Com certeza, porque as pessoas estão muito apreensivas e, e o processo do, da abertura de capital ele é muito longo e ele é muito custoso.
3: Uhum. Ele
2: termina na fase crucial com o convencimento do mercado, além de estar na empresa. É, é a parte crucial, mas é o finzinho dele, né? Uhum. Então, não, não vale a pena você tentar fazer isso num momento em que conseguir captar dinheiro é tão incerto, tão, tão pouco provável por causa da da situação, da, da crise, da da histeria das pessoas. Uhum. É, é mais comum, nesse momento, cancelar ou adiar com esses IPOs. Você vê que no ano passado, por exemplo, de companhia não teve tanto, mas de fundo imobiliário teve muita oferta, seja oferta nova, seja falou antes. Uhum. E... Justamente porque a gente falava isso, assim, tem uma janela de oportunidade aberta, o gestor, quem quer captar recursos, sabe que é um bom momento, mas também sabe que essa janela, um dia ela fecha e ela não avisa, quando ela não dá sinais. Então, no momento que a fase está boa, todo mundo quer aproveitar e captar, porque de repente acontece algo assim. Uhum. A gente está vendo agora o coronavírus, mas em 2018 foi uma greve de caminhoneiros, tão, tão inesperada quanto, só que tem feito apenas no Brasil que também atrapalhou né, os IPOs naquele momento, teve gente que teve que cancelar, adiar ah, seus so, so planos
0: Então, hum. esse é o, é o
2: principal efeito né nos IPOs.
0: Perfeito. Professor, muito obrigada mais uma vez pela essa entrevista. Acho que você ajudou bastante Adiante. aqui a gente a entender esse momento.
2: Não, o momento é de ter calma, é de, de buscar raciocínio, buscar fundamento e contar e evitar hum. esse Obrigado pela oportunidade.
0: Muito obrigado, professor.
1: É, gente, é isso aí. Acho que é momento de ter muita racionalidade, calma. Exato, e tomar bastante cuidado com o pânico, né? Não acabar realizando os prejuízos que você não precisaria. Sim. O último boletim do Ministério da Saúde, divulgado às 16h20 desta quinta-feira, 12 de março, informa que o Brasil tem hoje 77 casos de coronavírus confirmados 42 deles a maioria na cidade de São Paulo a gente também ficou sabendo nessa quinta-feira que um membro da comitiva na viagem do presidente bolsonaro aos Estados Unidos está com coronavírus é o secretário de comunicação da presidência da república é, por conta disso o presidente bolsonaro também está sendo monitorado ele fez um teste que cujo resultado deve sair amanhã para saber se ele também estaria com o coronavírus. Vale lembrar que ambos encontraram o presidente Trump dos Estados Unidos, que, pelas primeiras notícias, não deve fazer o teste do coronavírus e diz que não está muito preocupado com isso, pelo menos por enquanto. Por hoje é só, gente. Amanhã a gente traz mais novidades. Obrigada.